0: Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Evet bugün Moğol fethi sonrası Anadolu'dayız ve Orta Anadolu'nun İslam mimarisi karşımızda. Moğol fetinin ardından bölgedeki siyasi değişimler, belli başlı nüfus hareketleri ve bunu takip eden kültürel değişim bölgenin mimarisini derinden etkilemişti. 1250'lerin başında dört imparatorluğa ayrılan Moğol İmparatorluğu ki bizi bugün asıl ilgilendiren, Anadolu'yu etkisi altına alan İlhanlı İmparatorluğu olacak, Anadolu'yu bambaşka bir hikayenin mekanına dönüştürdü. Bugün konuşacağımız kitap, Patricia Blessing'in Koç Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanmış olan, evet gördüğünüz üzere Moğol fethinden sonra Anadolu'nun yeniden inşası ve Rum diyarında İslami mimari 1240-1330 alt başlığı. Kitap Merve Özkılıç tarafından dilimize çevrildi. Patricia Blessing, İslam sanatı ve mimarisi üzerine çalışan bir hocamız. Yetkin bir e, darcı var bu konuda ve konuşacağımız ilk kitabı 2014'te İngilizce olarak yayınlandı. 2018 yılında ise Türkçe olarak bizlerle buluştu. Bir diğer kitabı olan Architecture and Material Politics in the 15th Century Ottoman Empire 2022'de Cambridge University Press'ten çıktı. Yakında Türkçesi de bizlerle buluşacak. Hocamız halihazırda Stanford Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde İslam sanatı dersi vermekte ve bizi kırmadı Zeytin Dalı'na geldi stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz
0: için. <gülüyor> ya bu nasıl güzel derin bir kitap. Okurken epey ter attım. Onu ifade etmem gerekiyor. Tabii hemen sormak istiyorum. Neden böylesi bir dönem? Böyle bir dönemle bizim karşımıza çıktınız ve imari üzerine çalıştınız.
1: Ya, bu dönem şöyle ilgim çekti. Ee, önceki çalışmalarda daha çok e, 12. yüzyılın ve 13. yüzyılın başındaki Selçuklu mimari dikkatli alındı. Ee, sonraki dönem özellikle Moğol Fetihinden sonraki dönem daha, hem daha az çalışma gördü hem e, o kadar o Moğol emperatorluğu çerçevesi hı hı. içinde alınmadı aslında. Oradan da bu çerçeveyi seçiyorum.
0: Neredeyse ilk çalışma değil mi?
1: Evet yani, tek, yani böyle sentetik ilk çalışma belli eserler hakkında önceki çalışmalar oldu ama bu kitap şeklinde yok genel, gerçekten. İlk diyoruz.
0: Peki şimdi kitapta okurken mimari üsluptaki dönüşümlerin Anadolu ve çevresindeki kültürel ağların gelişimi de e, aksettirdiğini söylüyorsunuz. Bu dönüşümler nelerdi? Kısaca tabii ki onları sormak istiyorum ve dinlemek istiyorum.
1: Ya bu dönüşümlerde çok şey var bir anlamda tabi hükümdarlığın değişiklikleri ki onların da her zaman bir kültürel etkisi oluyor. Aynı zamanda ama böyle bir şey var ki kültür yani aslında hem yerin yerel kültürü hem gelen işte Selçukluların, Moğolların, başka farklı yerlerden gelen mesela Sufilerin, sanatkarlarının hepsinin evet. etkisi oluyor. Evet. Edebiyatta, mimaride ve çok çeşitli konularda.
0: Peki bu alt başlık var ya Rum diyarında İslami mimari bunu merak ediyorum tabii. Bununla neyi kastediyorsunuz? Hı hı.
1: Ya Rum diyarı tabii başka bir kelimeyle Anadolu ama Anadolu'yu kulla kullanmak de, sırf Anadolu'yu da kullanmak istemedim. Ee, çünkü o da hem o dönemde kullanılmayan bir terim. Yani şeyde işte Selçuklu Hı -hı. E, içerisinde ya da o dönemin mesela coğrafya litörüne baktığınız zaman e, hep Rum diyarlarında e, kullanıyorlar. E, Arapça olarak daha çok yani e, diyarı, e, diyarı Rum. E, o terim e, bir anlamda Bizans emperatorluk hastediyor daha eski e, metinlerde ama sonradan ya yani Bizans emperatorluk tabii bu bahsettiğim dönemde epey küçüldü ve daha çok e, Anadolu'nun Batı tarafına ve Balkanlara hmm. e, e, şey daraldı. E, o zaman bu Anadolu ceografisi için kullanıyorlar. Hmm. E, Aynı zamanda e,
0: bir de evet Orta Çağ Anadolu'su ve bu uç alan Terimi geçiyor orada. O uç alanı da açmanızı isteyeceğim sizden hocam. Hazır bulmuşken. Ama,
1: <gülüyor> o da öyle yine işte Anadolu'nun ve diğer Rum o dönemindeki e, ya biraz um, nasıl nasıl denir esnek e, karakterini e, seslendiriyor. Bu tabii bir anlamda şey ucu ya yani İslam dünyanın uç tarafları, hmm. öbür ya yani İslam ve Hristiyan dünyanın evet, buluştuğu evet. noktalar. Ki o da tam öyle o kadar net değil yani o da tabii hükümdarların dininden bahsediyoruz. Çünkü yine de altında e, Hristiyanlar yaşıyor, Yahudiler yaşıyor falan. O herkes boş, bir cüman değil. Evet, boş bir alan değil aslında. Değil. Evet. Boş boş alan olarak değil. Böyle bir şey uç ya. Yani, bir çünkü uçun ötesinde de bir şey var tabii. O hmm. orası bo, yani gidiyor ve böyle şu masanın kenarı gibi boşa düşmüyorsun. Evet. Evet. evet. Anladım.
0: Peki e, bir diğer yandan da Anadolu'nun özellikle o çağdaki istikrarsızlığından bahsediyorsunuz. Bu istikrarsızlıkla neyi kastediyorsunuz ve mimariye bu nasıl yansıyor?
1: Ya bu büyük oranda siyasi bir istikrarsızlık. Eee evet. sürekli hükümdarlar değişiyor. Hem farklı Selçuklular tabii epey güçlü oluyorlar ama sonunda Moğollar geliyor. Ee, Moğollar altında Selçuklu hükümdarlar var ama hem çok etkili olmuyorlar hem Sık sıkça değişiyorlar evet, evet. Um, ve şey olmuyor yani mesela e, şimdi ikinci kitabında Osmanlılar'dan bahsediyorum ve orada tabii çok uzun ve hep çok kısmen istikrarlı, kısmen istikrarlı diyelim evet, evet. Bir, e, bir, bir hanedandan bahsediyoruz. 13. 14. yüzyılda Anadolu'da öyle bir şey yok. Kimse o kadar uzun süre kalmıyor. Evet. Bir, bir, bir 50 sene şurada bir 20 sene orada e, gidip geliyor e, ve o çerçevede e, öyle bir net bir bir hanedanla bağlantılı olan üslup e,
0: olamıyor, oluşamıyor. Bu istikrarsızlık mimariye nasıl yansıyor? Yani ya, çok çalıştınız biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya
1: hem e, İki, iki yönde e, yansıtıyor. Hem üslup o kadar bir hanedana ya da hükümdara bağlı bağlantılı hmm. olmuyor. Yani böyle mesela bak Osmanlı cami her zaman belli oluyor. Bakıyorsunuz ha tamam bu Osmanlı cami. <gülüyor> Burada bakıyorsunuz Selçuklu olabilir, İlhanlı da olabilir. Eee Mengücek de olabilir, Saltuklu da olabilir. Evet. E, o kadar o kadar net olmuyor. E, aynı zamanda bu tabii e, mimarlara ve sanatkarlara da daha çok bir e, böyle kreatif bir alan bırakıyor aslında.
0: Şimdi o yaratıcılığa birazcık vurgu yapmak istiyorum. E, zanaatkarlardan bahsediyorsunuz taş ustaları, marangozlar, inşaatçılar çok yani mesela bir yazar olarak en çok e, ilgimi çeken bölüm orasıydı. Şimdi onlar nereden geliyorlar? Ee, ve nasıl çalışıyorlar Tabii bir de e, parayı nereden
1: buluyorlar <gülüyor> <gülüyor> yani nereden geliyorlar çoğu zaman bilmiyoruz ee, bazı, bazen imzaları oluyor ve o imzalardan geldikleri bazen belli oluyor mesela işte Konya'da Halep'ten e, Ahlap'tan e, gelen ustaların imzaları oluyor mesela ee, bazen sadece üsluptan ya da hmm. teknikten ha bu şuradan oradan geldi düşünebiliriz ee, teknik konusunda özellikle, özellikle mimari de tabii tecrübe çok önemli ve çoğu zaman öyle bir şey görüyoruz ki mesela önceki e, ya Selçuklu öncesi ve sonrası mimari de aynı teknikler kullanıyorlar burada bir anlamda de yerel teknikler evet. e, o ekspertiz kullanmaya devam ediyoruz o insanlar kim olduğu de bilmesek de ya o bölgede öncede de çalışan ustaları düşünebiliriz e, para işine gelirken o zor ya, o da zamanla <gülüyor> değişiyor ya, aslında o mesela e, şey um, Scott Redford'un e, bir çalışması var e, şeye baktı e, Sinop Kalesi'nin duvarları ve oradaki tabelerden şu belli oluyor e, asıl projenin hamisi Selçuklu Sultan ama bu binanın mesela kuleleri ve kapıları teker teker belli emirlere üretiyor hmm. ve onların o ama diyor ki diyorlar ki tamam sen bunun tu parasını vereceğim kitabısını senin ismini yazacağım ama ödeyeceksin <gülüyor> ister istemez fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> o sonra değişiyor o Moğol fetihinden sonra bu emirler e, daha serbest bir şekilde kendi kaflarını göre bina inşa ettirebilirler.
0: Bir diğer yandan da kitapta geçen paragrafları düşünerek söylüyorum bunu. Bu mimarilerde Moğollara karşı İslam'ın gücünü hatırlatmak adına bir çalışma olduğunu ifade ediyorsunuz
1: hem var hem yok. Ya bu şöyle şimdi Moğollar e, tabi Anadolu'yu fethettikleri zaman Moğol Hübkünablılar Müslüman değil. De. Evet. E, tabi İslam dünyasının büyük bir kısmını fethettiler. E, Orta Asya'dan başlayarak Hı -hı. İran ve or, öyle o, oradan um, Anadolu'ya geldiler ama bir din iddiası gelmiyorlar. Hmm. şey demiyorlar işte İran'ı fethettiler ama şimdi buradaki herkes bizim dinimiz uysun demiyorlar ki zaten Moğol Hükürnarlı bir kisim Hristiyan bir kisim Budist bir kisim Moğol Şamaniz dinine uyuyor öyle bir şey de yok hmm. yani hakim bir din de yok ee, Anadolu'ya gelince bu şey devam ediyor oradaki e, İslam'a e, yar, yani işte medreseler, hı hı, camiler, şaka, Ya kervansaray aslında şey kervansaray tabii ticareti evet. e, yarıyor. Onlar olduğu gibi devam ediyor. Hmm. E, ona moallara karşı bir bir İslam güçlendirmesi var mı yok mu? Yani, Zaten sonunda Müslüman oluyorlar. Müslüman oluyorlar Dua, yani. Yani biraz da doğal bir şekilde adapte ederek çünkü o dünyanın içerisinde yaşıyorlar. Ee, çalıştık, çalıştıkları ilitlerin Hı -hı. E, büyük bir kisim hepsi değil ama büyük bir kisim Müslüman. O ve ilginç bir şekilde Moğollar o dünyaya adapte oluyor. O dünya onlardan da çok şey öğreniyor. İşte Çin'den evet. gelen evet. mesela şeyde resimlerde, seramiklerde çok yeni şeyler görüyoruz. Böyle bir karşılıklı bir şey alışveriş. Oluyor. Evet. Alışveriş. Kesinlikle. Peki şimdi
0: siz bu çalışmayı yaparken üç temel şehirde e, yoğunlaşıyorsunuz. Konya kaçınılmaz Hı -hı. olarak Sivas ve Erzurum. Ayrıca buna da ek olarak Ankara, Amasya ve
1: Tokatı ekliyorsunuz.
0: Bu neden bu şehirler diye ısrarla soracağım. Evet.
1: Ya şimdi Konya tabi şey biraz bir o sürekli e, Selçukluların başkenti olarak tanımladığı için evet. e, orada kaçış yoktu yok gerçekten. Onu başka bir çeyrekle tutmak. <gülüyor> evet gerçekten ve o biraz da işte 1240'tan sonraki dönemi anlatmak için. Sivas şöyle çok ilginç işte bir70'te aynı zamanda üç tane medrese yapılıyor hı hı. ve onu kimse anlatmamıştı önce niye öyle? Herkes biliyor bunu hı. şu işte şu bu buracıye medrese evet. ve iki bina daha ne oluyor orada? Belli ki orada ya bu kadar medrese yapılırsa bir şey oluyor. Ulema mı geldi ne oldu artık? Neyse onu böyle aydınlatmak için. Erzurum'da e, şey olarak ilginç. E, tabii daha çok doğuda. E, orada e, şey yaptı tekniklerde mesela Ermeni mimari, mimari hmm, ile hmm. çok derin ilişkiler var. E, onu göstermek için. Bir de orada e, işte İlhanlıların etkisi biraz daha... E, keskin oluyor belki belli hmm. dönemler hmm. 14. yüzyılın başında ya bir de çünkü bir kronolojik ilerleme de var kitapta. Evet. Yani aslında ileri gittikçe binalar daha geç dönemlerden. Ee, Ankara, Tokat, Amasya ise orada asıl konu e, Sufi birimlerin ya da e, işte Ankara'daki ahibi o birimlerin hami olarak ortaya çıkması. Hmm. Ve o 14. yüzyılın başında olan e, bir şey.
0: Bu aslında Princeton'da yazdığınız doktoranın kitaplaşmış hali. E, orada da var mıydı Ankara, Amasya ve Tokat? Sonra? Onlar, evet onlar ha.
1: vardı. Konya yoktu aslında ha, Konya. Böl, bölüm evet. olarak. Onu ya o aslında tezde bir yapsal bir hata bence sonradan bakarsam ama tez yazarken sanki Konya çok çalışıldı. Tekrar olmasın diye yapmadım. Anlıyorum. Peki şimdi gelelim sizin
0: kitabınızda başat rol oynayan Konya'daki örneklere. Keşke çok sürem olsa da sizden tek tek bunları uzun uzun dinlesem ama kısaca özellikleriyle ee, nasıl düşünebiliriz? Onu isteyeceğim. Mesela Alaaddin Camii ee, nasıl bir özelliği var? O döneme nasıl bir vurgu yapıyor?
1: Ya Alaaddin Camii'nin şu anki hali e, daha çok Alaaddin Keykubat döneminde yani 1220 ile 1237 arasında yapılan e, büyük bir e, Konya'yı büyük bir tasarım projesi yapılıyor. Surları, Hı. camisi ve orada en çok e, Selçukluların bir e, böyle bir e, hanedan üslubu çıkıyor. O Hı. tam o döneminde. O, o da Suzan Yalman'ın e, da çok önemli çalışmaları var. Sonra Moğollar gelince bu aslında bitiyor. Hı. Ve ama bazı şeyler devam ediyor. Mesela e, Evet, şu uh, adetim cami görüyoruz. Ya yani mesela o mer, o orada kapıda gördüğünüz mermer işler, o mesela e, Halep'tan gelen ustalar tarafından hmm. yapıldığını um, düşünülüyor. E, aynı zamanda e, Selçukluların türbesi de var, o gördüğünüz kubbe, ortadaki.
0: Evet, evet. E, peki Sayıpta külliyesi desem,
1: mesela o sonradan hmm. e, mold döneminde yapılan e, bir e, bir eser, onun hamisi. Moğolların altında çok önemli çalışan çok önemli bir vezir sahibi hatta Fahrettin Ali isimde. Burada önceki eserlerde yapıldığı gibi mesela devşirme marjinimi kullanılıyor. Şu gördüğünüz fotoğrafta gördüğünüz mesela bir Roma döneminden kalan bir lahit kapıda. Aynı zaman iç mekanda Çin'i e, mozaik kullanılıyor. O e, şeyde başlıyor.
0: Renk a. olarak mavi mi?
1: E, mavi, siyah ve beyaz. A, beraber a, yani farklı renkler böyle iç içe geçiyor. A, hem kitabeler var hem geometrik <gülüyor> a, motifler. Onlar önce de kullanılıyor ama en a, çarpıcı örnekler mesela Moğol döneminde yapılıyor. Hmm. A, o tekniğin, o tekniğin. Tam kim yapıyor bilmiyoruz onların imzaları yok. Hocam siz bilmiyorsanız biz nasıl <gülüyor> Maalesef onu herhalde bulamayacağız. Peki sırçalı Medresi'ye geçelim. Evet. Orada da yine e, tabii şu anda görmüyoruz o maalesef kitapta iyi bir fotoğraf yok. Onun, ben de kötü avlu, çektim
0: onu da şey.
1: Orada önemli olan aslında mozaiklerden bahsederken bunun avlusu... E, Tamamen de Çin'i mozaikle süslüydü. Baştan aşağıya bütün avlusunun bütün, bütün duvarlar. Sırçalı medrese isimde oradan. Değil mi? Sırça ha. yani şey seramik anlamına geliyor. Orada ne Peki. renk haki? Yine aynı şekilde. aynı şekilde. Ya hep o, o dönemin çini mozaiklerinde hep aynı renkler mavi ma, işte mavi, mavi maviler şey siyah kesiyah aslında mor ama Hı. o kadar koyu ki siyah gibi gözüküyor. Hı. bir de beyaz. Onlar o o renkleri kullanıyorlar. Gelelim Karatay Medresesi'ne.
0: Evet, Karadeniz. O da
1: şimdi burada çok ilginç bir şey var. Bu kapı aslında e, daha erke daha önceki dönemden kaldığını düşünüyor, düşünülüyor. Ama kitabe sonuna değişti, sonradan değiştirildi.
0: Hmm. E, öyle
1: bir e, öyle bir argüman var ki bence şey olarak doğru olabilir. Yani bu kapının tarihi daha çok e, Aletin Camii'de gördüğünüz daha işte 1220'lerden kalma kalan kapya benziyor. Ama kitabesi üstte um, değişiyor. Bir de bunun içi kocaman bir kubbesi var o binanın. Ve kubbenin içi tamamıyla yine Çin'in mozaikleri süslü. Çok ve, ve çok inanılmaz güzel bir uh, geometrik, geometrik um, motiflerden yaratılan böyle bir sanki ya tam yıldız gibi olmuyor ama baktığınız zaman böyle bir, bir kosmos gibi bir şey önünüze çıkıyor gerçekten ya o o teknikte o yap, yapılan şahısırlardan Şahri. biri gerçekten. İnce minareli medreseye geçelim. Bu da evet. Bu da evet. Bu da eski bir fotoğrafa bakmakta yarar var. Yarar var. Çünkü bu minare maalesef artık, artık yok. yok. Evet. Burada, çok burada yine aynı şekilde çok etkileyici taş işleri var kapısında. Acayip bir kitabe var. Bu Kur'an kitabesi. Böyle kapıda yukarı çıkıyor, iniyor. E, şekil yine aynı şekilde büyük bir kubbe var. Ha burası işte buradaki hep bu tabi uzaktan baktığınız zaman bu taş olamaz diyebilirsiniz. Gerçekten Gerçekten. E, ama taş. <gülüyor> Hepsi taş e, ve o dönemin e, taş ustalığın e, en e, uç en uç, yani. uç noktalardan biri. Evet. En uç nokta. Divri. En, en uç nokta diyorsanız e, Divriği Ulucami
0: diğerini tamam bunu da not ettik tamam ee, bir de tabii Rumi'nin türbesine de bakmadan olmaz ona da bir bakalım tabii. evet ikincisi tabii
1: evet. Rumi tabii o dönemin en önemli hem su yani şey, ya şey insanların biri ama ilginç bir şekilde şu anda türbe türbesi de, gördüğünüz şeyle büyük oranda Osmanlı dönemi aslında. Hmm. Ya 13. yüzyıldan kalma hemen hemen hiçbir şey yok. Um, şey hariç e, Rumi'nin sandukası var. Ahşaptan yapılan bir de bazı, bazı, fark, bazı objeler de var çürme içerisinde. Ama mesela şurada gördüğünüz o arkadaki duvar e, 2. Bayezid dönemi. E, hmm. e, şey Sandukanın üstündeki örtüler de herhalde... 19 falan. 19. 20. Ve bütün bina aslında karamel o o zamanla dönemi şu anda görüyoruz. Ve
0: yeşil bir yapı. bir
1: kubbesi var. Şey tam bu şu fotoğrafta görüyorsunuz mekanın üstünde e, o kubbe var. E, o da daha geç dönem ama hep daha eski metinlerde de böyle yeşil kubbe olarak geçtiği için de bu yapıldı. Ama hmm. 13. yüzyılda ne kadar yeşildi değildi de o da çok belli değil.
0: Anlıyorum. Peki şimdi hocam Sivas'a geçeceğiz. Sivas'ta eee Çifte Minareli Medrese, Borcuoğlu Medrese ve Gök Medrese'yi e, soracağım. Yine kısa bir şekilde anlatmanızı rica edeceğim. Öne çıkan özelliklerini. Evet, Çifte Minareli Medrese şu an karşımızda.
1: Şu anda karşımızda o e, binadan sadece kapısı kaldı. Eee O <gülüyor> şey hakkında bir şey fazla bir şey ya kazılar yapıldı e, 1900'sı. 40'larda ama çok şimdi şuradan evin emin değilim ee, ama e, ya yani arkadaki yapı hakkında farklı bir fazla bir şey bilmiyoruz kapısı yine taş işçiliğiyle e, öne hmm. çıkıyor bir de çift minare isimden belli olduğu gibi iki üstünde iki minare var tabi e, burayı taş işçilik çok ilginç ve Sivas'ta e, da taş işçilik aslında Divri'deki taş işçilikle çok ilişkiler var. Divri e, daha, Ulu Cami daha önce yapılıyor. Ulu, Ulu Cami ve Şifahane o 1228 e, arada tabi baya zaman geçiyor. Neyse 45 sene var Hı. aralarında dolayısıyla bu aynı insanlar yapmış olamaz ama belli ki bu bölgede bir, bir şey bir, ve bir, bir devam eden de herhalde bir taş işçiliği bilgisi var. Çünkü bunu Öyle bir şeyler yapıyorlar ki bunu sıfırdan uyduramazsınız. Mümkün yani bu bir mi? bir ekspertiz var burada çok ciddi bir şekilde. Çok ya. Evet, şimdi Brucie medresesine geçelim. Ee, burada mesela o arkadaki İvan'ın kenarında gördüğünüz o yani nokta nokta gibi duruyor ama bunlar aslında taştan yapılan böyle yarım top şeklinde içi boş olan yani böyle filigran takı gibi düşünürseniz. Evet. şeyler o çok de detay var bu diye. da bu şey bu kitabının detayı. o e, çok acayip şeyler yapıyorlar Mesela alt böyle çok içi şey. boş olan taş işler falan tam yani o fotoğraflarda göstermek maalesef çok zor. Peki gelelim e, meşhur Gök Medresesi'ne. Gök Medrese bu da evet. bunun de hamisine sahip atta Konya'daki e, karşıladığımız insan. Bunun da e, tabii taş işçiliği var, o kadar ayrıntılı değil. E, bir de aynı zamanda e, çepede minarelerde e, ve e, içinde e, içinde bazı yerlerde yine sinema mozaikler var. Hı -hı. E, çok meşhur. De, çok meşhur. Evet. E, maalesef de e, uzun süredir kapalıydı. E, tamirinde çok sorun çıkmış e, filan falan. Biraz da. Maalesef abartıldı. <gülüyor> evet
0: onu da anlayabiliyoruz. Ee, Erzurum'a geçeceğim şimdi. Erzurum çifte minareli medrese yine meşhur bir yapı burada evet görüyoruz. Evet, keşke renkli görebilsek tabii.
1: <gülüyor> ya bunun yine tabii burada ya renkli görseniz sadece şey göreceksiniz ki eee mirareler tuğladan hmm. yapıldı ve onun üstünde de yine biraz siyah ve e, mavi renklerde çiniler var. Müthiş bir ustalık um, değil çok mi? Çok güzel o da. O, onun da işte çok güzel e, taş işçiliği e, ayrıntılar var ki burada bu binada en, en büyük sorun tam tarihini bilinmiyor kitabesi eksik ee, o belki bitirilmedi tam ee, belki ondan oldu tüm bazı noktalarda mesela taş işçilikte de eksikler var olabilir ee, bir de arkada bir türbe var ee, hmm. türbe de sonradan eklenmiş olabilir ya yani yap bir tam net değil ya bu bu bina hakkında çok aslında çok çalışma var çünkü herkes ya yani herkes derken bütün sanat tarihçiler hep böyle bir İnanılmaz tarih bir. belirmek, evet, evet. bir tarih belirtmek peşindeler. Bu bina için 1240 ile 1300 arasında farklı tarihler için argümanlar var. Ben 1280 ile 1300 arasında yanayım ama onu herkes <gülüyor> beğenmeyebilir o fikre. <gülüyor> o zaman biz Yakut Yemez'in sesine geçelim. Orası evet. daha kolay. Ozel kitabesi var. Güzel de tarihi yazıyor üstünde. <gülüyor> 1310. O şöyle ilginç. E, o kitabede İl Hanlı hükümdar Gazanhan geçiyor. Onun adına yapılıyor ama hmm. bir büyük ihtimalle Erzurum'a atanan e, vali e, ya da valilikte öyle bir oturduğu görevde e, yer alan bir kişi, e, e, bir kişi tarafından. E, onun ismi Yakut o yüzden Yakut, yani Yakut değil
0: mi
1: işte yine taş kapısı var tabi yine minarede tuğla ve çini varsa o çok güzel yapmışlar evet gerçekten o tuğla ile o iç içe gelen o tabi hem Anadolu'da hem İran'da yoğun bir şekilde kullanılan teknikler o mesela o da o bölge arasındaki ilişkiler gösteriyor. Aynı zamanda içe girdiğiniz zaman e, avlu kapalı burada ve avlunun ortasında karnastan yapılan bir kubbe var. Orada ilginç olan şey şu, böyle bir kubbe hem Erzurum Ulu Camii de var, 12. yüzyılda kalma. Aynı zamanda e, Ermeni mimarisinde 13. yüzyılda birkaç örnek var. Burada gerçekten bilmiyoruz bunu önce kim yaptı. Da orada hmm. şey, o şey İslam bu bölgede İslam mimari, Ermeni mimari falan o terimler çok manalı değil. Hatta ama bu monaster kilise okey Ermeni mimari diyoruz bu cami tamam, medrese tamam İslam mimari diyoruz ama aslında hem teknik hem üslup başlarına çok ortak noktalar oluyor.
0: Bu kültürel iç içe geçmişliği de zaten e, bizzat gösteriyor bize. Peki tepsi minare diyelim.
1: Evet. O da bir daha eski bir bina. O evet. e, şeyden kalma. E, 12. yüzyılın başlığında kalma. Daha e, Selçuklular böyle Selçuklu. hakim olmadan, e, e, e, çok hakim olmadan Selçuklu, Saltuklular tarafından yapılıyor, yapılıyor o Erzurum o zaman onların altında. E, Tabii tepesi daha sonra yapılıyor Şu üstteki kısım. E, bu minare aslında bu kalede bulunan bir küçük bir mescidin e, minaresi bu aslında. Ee, o da en, e, o bölgede en eski örneklerden bir tanesi. Rengi? Hı? O da Tuğla. Tuğla Hı. tamam. Ee,
0: şimdi gelelim e, Ankara, Amasya ve Tokat'a. Bu şehirlerden de birer örnek seçtim. Ee, Ankara Kale. Ee,
1: onu e, bir parçacık mırıldanmanızı rica edeceğim <gülüyor> sizden. Tabii kale Ankara Kalesi Tabii çok çok meşhur, meşhur. tabi içinde Bizans Roma dönemden 19. yüzyılda kadar binalar var Kale'nin yapısının büyük oranda Bizans dönemi fakat bu kapının üstünde yani tam resmin en bitti yerde aslında bir İlhanlı dönemden bir kitabe var hmm. ki o şeyle ilgili İlhanların Ankara'dan vergi alma, a, almaları ya da almayı çalışıp <gülüyor> tam becerememeleriyle ilgili. Yine vergi toplayamadık gibi bir şey. Ya yani şöyle, şöyle işte şu vergiler alacak, şu gümrük şeyler alacak da falan ama öyle bir, bir anlatıyorlar ki herhalde, ya bu kadar ısrar etmek zorunda kalırsın. Herhalde tam bir, bir, bir sorun var bu konuda. Nasıl ee, bağladınız işi şeklinde bir merak. Ki bu şey işte bir şey dönemden o yüzden onun kitabını içine aldım. İşte 1330'lar İlhanlıların artık gücü yavaş yavaş, yavaş üzere. zaten 1335'ten sonra İlhanlı imparatorluk dağılıyor evet. tamamen o yüzden onu içine aldım.
0: Zaten bu vergi toplama derdine düştüklerine göre demek ki durum vahimdir. Maalesef <gülüyor> şimdi Amasi'ye geçelim Dimarhane evet burada bu da çok etkileyici bir yapı geldi bana. Bu
1: da bu da şey yine başka bir yapı türü işte hastane olarak yapılıyor. O da tabii ki Anadolu'da çeşitli örnekler var aslında. Şeşitli işte mesela Divriği'de şifahane var. Bu şey olarak da ilginç hem işte yine 14. yüzyılın başında hem bunun banisi kadın olduğu için. Yani bir kadın adına yapıldığı hmm. için um, de ilginç. Uh, burada tabii şeyde gö gözüküyor. yani Aslında kapısında çok eksik var. Um, ve sonradan tamamlandı. Yani o korumak için. Uh, o da biraz o uh, binaların tabii zamanla uh, zarar gördüklerini de görüyoruz biraz burada kaçınılmaz. net bir şekilde. Um, bu da şu anda müze haline geldi. ya O şeyde değil. Açık yani. Açık açık evet. gezilebilir gezilebilir şu evet. anda e, ya ben ben ilk ziyaret ettiğimde e, müzik müzesi miydi sonra sonra değişti e, tıp müzesine de çevrildi galiba Değil yani mi? bir fonksiyon değişti ama açık gezilebilir. Açık herhalde geldi. Yani.
0: peki Nurettin Sentumur Türbesi'ne bakıyoruz son olarak diyeyim. Evet, bu da evet.
1: Toka'dan bu da işte Toka'daki e, fa, yani çeşitli Sufi birimler tarafından yapılan yapılardan biri. O da şey göstermek için. Ya yani o dönemde işte 13. yüzyılın başlarında, 13. yüzyılın sonlarında artık daha yerel e, baniler çıkıyor ortaya. Niye çıkıyorlar? Çünkü İlhanlıların o kadar ayrıntılarla uğraşacak halleri yok. Daha büyük problemleri var. Şurada burada küçük bir türbe yapayım filan falan. Hmm. Ona yani şey yapmıyor. E, işte oradaki, oradaki insanlar yapmak istiyorsa e, yapabilirler. Evet. E, bir şeyleri de var yani bunu yapabilen ustada var belli ki. yapabilecek için yap, yapabilmek için e, para da var, Ticaretten kazanılan hmm. belki hmm. mesela hmm. Ve orada çok ilginç örnekler çıkıyor ve yine de işte, ee, çoğu zaman orada o yerlerde önce yapılan eserlere bir bağlantılar oluyor yani usul, evet, usulukta evet. teknikte. Evet.
0: Şey e, tabii bir, bir, bir farklı döneme geçişin de sembolü sanki evet, evet, evet
1: ve o şeyin de işte sonra e, İlhanlı dönemin sonrası gerçekten yine bir şey haline geliyor bölge ya Farklı, e, çok farklı hükümdarlar oluyor, yerel e, hükümdarlar oluyor ve e, Osmanlı'ya
0: doğru bir geçiş. E, doğru
1: geçiş ama tabii uzun bir geçiş Uş, çünkü evet, aslında evet. mesela bu e, bina yapıldı, yapıldığı zaman Osmanlı başladı aslında. Hmm, hmm. Biz hep böyle şey düşünüyoruz işte Selçuklu bitiyor Osmanlı baş geliyor. Tarih kitaplandaki sayfalar. Biraz öyle ama bu, bu bazı şey aynı zamanda oluyor. Ya yani Daha e, Orta ve Doğu Anadolu e, hala İlhanlı etkisinin altındayken Batı Anadolu'da e, sonra İmpara, Osmanlı İmparatorluğu dönüşen ama o dönemde minnacık bir beylik olan Osmanlı dediğimiz şey çıkıyor. Peki şimdi
0: gelelim. Son kitabınıza, son kitapta hakikaten hani Osmanlı'nın 15. yüzyılı ve 16. yüzyılın başlarına evet. kadar getirilen o süreci tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Orada da İstanbul ve Balkanlar ve Batı Anadolu değil mi? Evet. Bir şekilde gözlem altına alınmış durumda. Temel... Göze çarpan unsur nedir orada? Hani bir e, sabitlikten bahsediyoruz ama o sabitliği biraz daha açmanızı istiyorum sizden.
1: Ki o sabitlik de sonuna, sonuna doğru aslında oluşuyor. Ya yani Burada asıl derdim şuydu. 15. yüzyılı bir tamamıyla anlayayım. Çünkü... ...mesela İstanbul'un fethi ve sonraki dönem çok iyi çalıştı, çalışıldı. Mesela Çiğdem Kafşoğlu'nun çok değerli bir, bir çalışma var, kitabı var o konuda. 16. yüzyılda çok iyi biliyoruz. İşte Sinan hakkında mesela Gülü çalışmalarından. Ama şey baktığınız zaman yani bütün 15. yüzyılda topluca ne oluyor aslında... Çok da anla an, ön, çok da anladığımızı düşünmüyor ona ona bakmak istedim şey ne çıkıyor işte Bursa ya 14 yüzyılın sonundan başlıyorum Aslında Hı -hı. Za, zaten şeye bağlayarak 14 yüzyıl um, Bursa'da e, bak, bakan çalışmalarını başlayarak e, şey fet fetih İstanbul fetişi böyle kitabın ortasında kronolojik olarak kitabın ortasında duruyor ama aslında İstanbul'u başta başta aldı başta bir İstanbul um, hmm. bölümü var onu anlatmak için İstanbul'u feti ne oluyor Osmanlı mimaride ne değişiyor ne orada onun önemi ne hmm. ee, ve Çinili köş çıkıyor karşımıza değil mi? O çıkıyor karşımızda o o tabii biraz da Osmanlı mimarisinde de biraz bir istisna bu yaptı. E şöyle Çin'i mozaik e, tabii çok önemli. Onu kitabın kapağında
0: vereceğim. da o vardı. E,
1: yok o kitap kapağında o Mahmut Paşa Türbesi'de. Aa, kapılı, benim yani. şey çarşı ile Nur Osman arasında yer alıyor. E, çok güzel ama. O da çok güzel ki o mesela Çin'i mozaik değil o taş içine yerleştirilen Çin'i. Hmm. O Greek isimler taş, öbüler Çin'i. Çinli köşk tamamen Çin'i mozaik çepesinde, giriş kısmında özellikle. Tamam. Ki o tekniklerle ya oynuyorlar ama bir devamı yok ikisinde. Çok
0: neden acaba? Şimdi bu da ilginç bir şey. Bu da yakın. ilginç
1: bir şey. Ee, o da onu da tam çözemedim. <gülüyor> Çinli köşkü. <gülüyor> Üçüncü kitapta bekliyorum. Belki belki <gülüyor> aynen aynen öyle. Şimdi o, o, ta, o taş ve Çini tekniği o tabii şöyle çok zor. Hem taş işçiliği bilen birini bulacaksınız, hem Çinilere böyle çok net bir şekilde kesebilen birini bulacaksınız. Bir de havaya çok dayanıklı değil. Yani. Şimdi İstanbul'da İstanbul gibi bir yer için. Nem açısından. Nem değil. bir de. Nem sonunda kışın kar işte donabilir hmm, falan hmm. Ee, aslında çok ideal değil. Çini mozaik de öyle ki mesela şeye baktığın zaman Konya'ya e, baktığın zaman çini mozaik büyük oranda iç mekanlarda kullanıyorlar. Dışarıda kullanımı var e, şey sırçılı Meclisi'nin avlusu işte e, ama orada da çok iyi durmadı gerçekten. Hmm, belki onlar ilgili ama belki de başka bir estetik isteniyor. Yani çünkü İstanbul'da bir kere bu çini mozaik full çin köşkte yapılıyor. Orada da çok kaynaklarda çok net bir e, hem Karaman hem biraz da İran mimarisine seslenen bir şey var. Ya yani bu tür bir yapı yapılıyor. Bir de farklı tarzda onu um, Necipol'un Topkapı kitabında e, onun hikayesi var. Farklı tarzları farklı köşklerde vardı. Onlar günümüze kadar gelmedi. Bir tek Çinli köşk geldi. O aslında bir böyle bir, bir set. Hmm. E, böyle yani kahve fincan seti gibi bir tanesi eksik olunca e, ya da iki tanesi de tek kaldı işte. <gülüyor> Tam anlaşılmıyor ne oluyor. E, bunu çok böyle intentional bir şekilde böyle yapılıyor. Aynen. İlle de devam etsin de hep böyle şeyler yapalım diye değil.
0: Hocam bu kitap ne zaman çıkacak Türkçe olarak? E,
1: tam belli değil. Şu anda e, çeviriliyor. E, Çeviri birkaç ay önce başladı. Bu
0: material e, politics'e e, <gülüyor> nasıl bir başlık düşünüyorsunuz?
1: İşte onu hala çevir, Aslında e, çevirmenle tartışıyoruz. E, Zeynep Rona çeviriyor mu şu anda? Ve... Çok güzel bir diyalog kurduk da Zeynep Hanım'la işte belli terimlerde. Şimdi material politics tabi orada yapısal e, kelime var. E, malzeme, yapı malzeme yapı yapısal malzeme hepsi var içinde ve onu ya, Türkçe tek, tek, terimle ifade edemedik şimdilik. Şimdilik. Daha başlığını belirtemedik şimdilik. Ee, ama inşallah ya gelecek sene ya 2025'te da, çıkacak. Şimdi ben 2024
0: için sizden bir kere bir söz almış olayım. O kitabı da konuşalım. <gülüyor> tamam. O kitabı da kendimce çalışmaya çalışayım. Ve e, o bellek ve haneden ve o, o, o ruhu bakalım o mimari nasıl yansıtmış. Sizden dinleyelim. Olur mu? Olur. O sözü de almış oldum. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum bu e, derin çalışma için. E, diller arası da gidip geldiniz değil mi? Arapça, Farsça, Türkçe. E, ellerinize sağlık, emeğinize sağlık çok, diyorum. Çok teşekkürler. Evet. Bugün e, Zeytin Dalı'nda e, geçmişe uzandık efendim. 1240-1330 arasına ve Anadolu'nun mimari yapısına baktık. Ee, ve e, oradaki o yapıtların güzelliğine bir kez daha hayran olduk. E, konuğumuz e, sevgili akademisyen hocamız Patricia Blessing'ti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekrar ellerine sağlık efendim. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.